0: Das ist ja das Gleiche jetzt beim Schnee. Wenn ich den Schnee betrachte und ihn so genau betrachte oder diese weißen Flächen, dann ist es ja jetzt noch diese Faszination von dem Weiß, von der Fläche, von dem Abdecken. Aber in 20 oder 30 Jahren, wenn wir keinen Schnee mehr haben in der Niederung, dann denke ich, werden solche Bilder auf einmal anders gelesen.
1: Gegensprecher. Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. In der Nationalbibliothek zeigen wir noch bis zum 1. Juli die Ausstellung Schnee und in dieser Ausstellung sind drei Werke von Esther von Plon zu sehen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Esther von Plon, und dass wir zusammen über deine Arbeit sprechen können und über Schnee. Esther von Plon, was fasziniert dich am Schnee?
0: Der Schnee, der fasziniert mich eigentlich schon seit Kindheit, diese, diese diese, weiße Masse, die da fällt und die einfach alles zudeckt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als Kind hatte ich immer von, von Schnee geträumt auch, dass ich äh, auf riesigen Schneefeldern war. Und diese, dies, dieses Bild hat mich eigentlich nie mehr losgelassen von diesen Schneefeldern, dieses weiße. Dieses Reduzierte.
1: Esther von Plon, wie ist denn Schnee in deine künstlerische Arbeit gekommen?
0: Ich habe mich auf die Suche gemacht nach altem Schnee im Sommer. Also Schnee, der liegen geblieben ist und der, der übersommert sozusagen. Das heißt, man geht sehr hoch in die Berge, hoch, um den zu finden. Das hat mich schon fasziniert, auch das Unterwegsein und eben dieses Auffinden von etwas, was eigentlich dann weg sein sollte oder oftmals weg ist. Aber ist eben auch im Sommer da, der Schnee, einfach weiter weg. Und auf den den habe ich mich auf den Weg gemacht zu finden.
1: Wo hast du diesen Schnee gefunden?
0: Äh, weit oben, auch in selber wo ich auch lebe. Und dabei bin ich aber auch auf die Gletscher gestoßen. Natürlich auf dem Gletscher selber liegt auch Schnee oder ist Teil davon auch Schnee. Und als ich da die abgedeckten Gletscher gefunden habe, da drunter befindet sich ebenfalls auch noch der Schnee. Und so habe ich wie beides gefunden. Auf der Suche nach dem Schnee habe ich auch die Gletscher gefunden, die da eben zugedeckt sind und so ein, ein trauriges äh, Schauspiel eigentlich auch geben.
1: Abgedeckte Gletscher, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Es sind Gletscher, die eigentlich äh, aus touristischen Gründen abgedeckt werden, damit die im Herbst sozusagen auch schon wieder genutzt werden können. Die Gletscher selber sind große Gebilde, vergleichbar auch mit, mit Tieren. Es ist ja auch ein Gletscher lebt meines Empfinden nach zumindest. Es ist immer in Bewegung, es gibt Geräusche. Diese riesigen Massen und die werden abgedeckt, damit sie im Sommer nicht so schnell schmelzen. Mit riesigen weißen Stoffbahnen. Mich hat das eher an ein sterbendes Tier erinnert, als ich da oben war. Und Das war auch die Faszination, die sie auf mich ausgestrahlt haben, dass dass wir auch als Menschen da hochgehen und diese riesigen Gebilde abdecken, was natürlich niemals möglich ist. Wir können nicht alle Gletscher abdecken, um sie eigentlich vor dem Schmelzen zu bewahren.
1: So wie ich das mal gesehen habe, waren das auch nur ganz kleine Teile der Gletscher, die dann abgedeckt sind, oder war das bei deinen Gletscherfahrten anders? Ist davon, klar?
0: Die Flächen sind natürlich schon groß, aber im Verhältnis mit der Größe des Gletschers erscheint es natürlich sehr, sehr klein, die Fläche, die sich eben abdecken lässt. Aber die, 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 Bahnen selber, das sind, man muss sich vorstellen, das sind riesige Stoffbahnen, die da über den Gletscher ausgerollt werden und dann mit so, manuellen Nähmaschinen auf dem Gletscher sozusagen zusammengenäht werden. Und die sind dann, wenn Wind und Wetter und allem ausgesetzt. Es ist, also es ist ein dickes, ziemlich dickes Fließ, was aber eigentlich auch auf den Bildern als, als leichten Stoff daherkommt. Weil eben auch durch die Wetterbedingungen werden die Stoffe auch zerrissen werden schmutzig, sie erinnern dann eigentlich an einen Marmor, an gewisse wie so Skulpturen.
1: War denn dein Interesse an diesen Gletschern und den Abdeckungen dieser Gletscher ein künstlerisches, ein persönliches? Ein politisches oder alles zusammen?
0: Nein, es war wirklich für mich ein künstlerisches. Also ich war fasziniert zum einen eben von dem Objekt als solches, also die, diese diese, groß, die, diese großen Gletscher, diese Flächen und dann aber auch eben die Stoffe, die Zeichnungen, die in den Stoffen sichtbar wurden durch durch die Natur oder durch, durch die Bedingungen, die daran gearbeitet haben. Das politische, ja, ich, ich würde mich auch als sehr politische Person bezeichnen, aber ich habe es nicht aus diesen Gründen, glaube ich, fotografiert, die Arbeit rutscht dann immer mehr in so einen Kontext rein im Nachhinein. Also es war 2013, da war es natürlich schon Thema, aber jetzt, ich, ja, also davor hatte ich nicht wirklich Bilder davon, davor gesehen. Ich war wirklich einfach fasziniert von diesem Anblick und, und auch von dem poetischen, von diesem vergänglichen und gleichzeitig eben auch diesen Tüchern, die wir eigentlich in unserer Kultur kennen, wenn was stirbt, dass wir ihn zudecken und ich hatte dieses Gefühl, als ich da oben war, also ich, da war irgendwie habe ich zugeschaut bei etwas, was am Vergehen ist.
1: Wir sprechen von Esther von Plons Arbeit Gletscherfahrt, die man auch in unserer aktuellen Ausstellung Schnee anschauen kann. Ein Video von den Aufnahmen, die du gemacht hast, eben bei deinen Besuchen auf den Gletschern. Welche Gletscher hast du denn ganz konkret besucht?
0: Zum einen ist es der Rhone-Gletscher, der Vorab, das ist bei Laax, der Gletscher, der für, für Ski genutzt wird. Und dann noch ein ganz kleiner Gletscher oberhalb von Trun in der Suselva auch.
1: Die Arbeit hast du vor acht Jahren gemacht, warst du seitdem mal wieder da oben?
0: Ja, ich war wieder, aber nicht mit der Kamera. Es ist schon so immer wieder, dass ich mir denke, doch jetzt im Sommer gehe ich mal wieder. Aber für mich ist eigentlich die Arbeit wie so ein bisschen abgeschlossen. Und ich verfolge es natürlich immer noch. Es war ja auch im weiterhin Thema meiner Arbeit, das Eis, das vergängliche Schnee, aber die Gletscher selber habe ich jetzt eigentlich so mit dem gleichen Blick nicht mehr besucht.
1: Wie hast du das technisch gelöst, dieses viele Weiß aufzunehmen?
0: Unterschiedlich. Also es sind ja wie zwei verschiedene Arbeiten, von denen wir sprechen. Das eine ist der Schnee und das andere ist der Gletscher selber. Der Gletscher selber habe ich mit Grossbildkamera, also eine sehr, sehr langsamen Fotografie, analoge Fotografie. Ich hatte noch die letzten Filme von Polaroid 55er-Film, das ist so ein Großbild-Polaroid-Film, der ganz viele Graustufungen hat, viel mehr als herkömmliche äh, analoge Filme Schwarz-Weiß. Und ich habe mit dem, mit meinen letzten Packungen, den Gletscher eigentlich fotografiert. Deswegen ist auch die Arbeit irgendwo dann zu Ende, als ich keine Filme habe war das dann auch vorbei. Und es ist, die, die Großbildfotografie ist eine sehr, sehr langsame Fotografie. Und ich glaube, das habe ich auch ziemlich bewusst gewählt. Also dieses, beim Rhone-Gletscher ist es kein weiter Weg, den man gehen muss, aber zum Beispiel auch auf dem Vorab bin ich dann eigentlich immer hochgelaufen, mit alleine mit dem ganzen Kamera und Stativ und die äh, Filmkassetten etc. Es ist auch ein physischer Prozess, diese Arbeit, oder war es, ja.
1: Vielleicht kannst du noch mehr zum Faktor Zeit, zu Langsamkeit sagen. Was heißt das für dich?
0: Die Langsamkeit. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Teil der, der Arbeit oder, oder meines Schaffens oder was mich motiviert zu arbeiten. Ich, ich, meine Arbeiten, auch die Gletscherfahrt zum Beispiel, die ist über drei Jahre entstanden und spielt einfach immer eine große Rolle. Ich, ich mag es mir wirklich die Zeit zu nehmen, also auch da oben zu sein und, und langsam zu arbeiten. Alles andere ist schon schnell. Und, und das ist so dieses diese Momente, wenn ich dann da alleine bin und nur die Arbeit, dann wird alles langsamer und, und man muss genauer, man muss präzise schauen, man muss sich sicher sein, das Bild zu machen so. und das mag ich schon sehr gerne, also da wirklich zu verweilen und, und zu schauen.
1: Für Gletscherfahrt hast du mit Stefan Eichern zusammengearbeitet, der eine Tonspur gemacht hat zu deiner Arbeit. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
0: Das ist äh, schon länger, dass wir gesagt haben, wir würden gerne mal was zusammen machen. Stefan Eich in Paris mal an einer Messe Arbeiten von mir gesehen und wusste aber nicht, dass ich aus der Schweiz bin. kam dann in Paris zu meiner Eröffnung der Ausstellung in der Galerie und so ist eigentlich dann eine Bekanntschaft entstanden. Wir haben uns dann immer wieder auch geschrieben, ich habe oft Bilder geschickt und unter anderem habe ich beim Gletscher immer mit so hochsensiblen Mikrofonen Aufnahmen gemacht, Tonaufnahmen. Für mich einfach das Schmelzen des Gletschers, weil der Gletscher ist laut und es gibt den Flugverkehr, es gibt Insekten, die da rumfliegen im Sommer. Es ist alles andere als still. Bei einem Treffen habe ich Stefan davon dann erzählt und er wollte das mal hören. hat zuerst gefragt, ob er es verwenden kann für einen Song, für ein Album von ihm. Irgendwie ging es dann immer weiter und am Ende war es dann so, dass, wir diese, dass er dieses Requiem eigentlich auf dem Gletscher geschrieben hat. Er selber hat auch immer wieder mit Gletschern sich befasst. Unter anderem ist er bei so einem Nebenprojekt, die er immer wieder macht, äh, ist er von auch vom, glaube ich, vom Rhonegletscher in die Kamark gelaufen und hat dabei gefilmt. Ja, von daher gab es immer so Verbindungen auch in der Arbeit. Gleichzeitig hat er auch auf diesem, auf der Vinylplatte, die dann eben auch noch erschienen ist zu der Arbeit, die die beginnt mit dem Intro von Eisbe. Also es, ist so, es gibt ganz viele Verbindungen. <lacht>
1: Wie kann ich mir diese Zusammenarbeit vorstellen? Also du hast die Bilder schon gemacht und er hat dann nachträglich eben dieses Requiem als Vertonung zu deinen Bildern erstellt.
0: Ja, genau. Also er hat eben diese diese Soundaufnahmen, wo er dann zum Beispiel das Tropfen in dem Gletscher verlangsamt hat, dadurch zieht sich durch das ganze Requiem so ein Atemgeräusch, was für ihn dann wiederum den Atem des Gletschers sozusagen in seinen letzten Atemzügen symbolisiert. Es war so ein bisschen so ein, ein Ping-Pong, ein Hin und Her. Er hatte diese Soundaufnahmen, dann hat er mir wieder was geschickt. Äh, gleichzeitig habe ich ihm dann wieder eine Serie von Bildern geschickt, eine Auswahl, auf die er dann wieder re reagiert hat. Aber es war auch da ein sehr, sehr langsamer Prozess und, und einfach ein Arbeiten. Wir hatten noch äh, Walter Keller, der damals mein Galerist und Mentor war, wäre noch der dritte Teil gewesen, der gerne was geschrieben hat, hätte und von da kommt auch der Name Gletscherfahrt. Es ist eine Bergfahrt von Ludwig Hohl, den wir eigentlich wie alle drei unabhängig voneinander gelesen haben und, und für uns alle drei, wie wir dann mal herausgefunden haben, ganz, ganz wichtiges Werk war und eigentlich wollte Walter Keller schreiben, Stefan Eicher die Musik und ich die Bilder. Also jeder in dem was er kann, was beitragen. Während der Arbeit ist Walter Keller dann ja unverhofft verstorben, worauf dann eben eigentlich Stefan und ich unseren Teil gemacht haben und ja wir wenigstens Gletscherfahrt den Titel belassen haben. Das war der Arbeitstitel von Walter Keller.
1: Wenn man heute über Gletscher spricht, gerade wenn man das Schmelzen der Gletscher zum Thema seiner Arbeit macht, dann kommt man nicht drum rum auch vom Klimawandel, von der Klimaerwärmung zu sprechen. Kannst du erklären, wie das Thema für dich politisch geworden ist?
0: Ja gut, wenn man in einer Gegend lebt, wie jetzt zum Beispiel, wo ich lebe, ich sehe eigentlich aus der Küche raus einen kleinen Gletscher, dann wird einem schon auch bewusst, wie wie der schmilzt, oder ich erinnere mich, äh, ich bin in der Jugend äh, Snowboard gefahren, wir waren im Sommer, haben wir ja auf dem Vorab trainiert, also den gleichen Gletscher, den ich jetzt fotografiert habe, das wäre, glaube ich, heute für 18-Jährige undenkbar, also da ist nicht mehr viel übrig. Uns alle betrifft es ja und, und muss uns auch betreffen und betroffen machen. Ich wehre mich einfach immer so ein bisschen gegen diese Nachhaltigkeitsgeschichte in meiner eigenen Arbeit, weil ich eben befürchte, dass es nicht wirklich viel ändert. Also meine Arbeit wird nichts ändern, dass Menschen anders denken. Also das ist, dann müsste ich, glaube ich, was anderes tun. Deswegen gehe ich immer eigentlich von meinem eigenen Interesse aus und sage, es ist eigentlich auch ein ziemlich egoistischer Prozess, den ich da eigentlich betreibe. Also auch mit diesen Arbeiten von Schnee und Gletscher konnte ich dann noch in die Arktis gehen mit einem Forschungsschiff, aber das ist ja dann wirklich ein eigenes Interesse, was ich eigentlich damit stille und, und ich rette damit nichts, im Gegenteil. Oder? also oder? Es ist ganz eine schwierige Frage, glaube ich. Aber die Arbeit selber kommt jetzt natürlich öfters mal in, oder wird angefragt, um gezeigt zu werden in, in so einem politischen Kontext. Und ich bin mir nicht so sicher, wie was ich davon halten soll. Deswegen für mich sehe ich es mehr so in der Poesie verankert als jetzt... In, in einer politischen Geschichte.
1: Als Betrachter hat mich sofort die ästhetische Qualität dieser Bilder fasziniert, aber sie hatten sofort auch einen politischen Charakter, ganz einfach, weil das Motiv für mich inzwischen so politisch aufgeladen ist und ich fand es genau spannend, in diesem Zwischenbereich zu sein. Wenn ich dich richtig verstehe, ist das für dich aber eher schwierig, in diesem Zwischenfeld jetzt verortet zu werden.
0: Ja, ich glaube, das ist mehr dann eben, was, was am Ende beim, beim Betrachter ankommt. Ich habe wahrscheinlich, weil ich es aus einer anderen Motivation herausgemacht habe. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das ist ja das Gleiche jetzt beim Schnee. Wenn ich den Schnee betrachte und, und ihn so genau betrachte oder diese weißen Flächen, dann ist es ja jetzt noch diese, diese Faszination von dem Weiß, von der Fläche, von dem Abdecken. Aber in 20 oder 30 Jahren, wenn wir kein Schnee mehr haben in den Niederungen, dann denke ich, werden solche Bilder auf einmal anders gelesen. Da ist ja schon eine gewisse Spannung drin. Das
1: Motiv Schnee, das hat dich ja nach Gletscherfahrt auch nicht losgelassen. Wie hast du es weiter verfolgt?
0: Es verfolgt mich <lacht> immer oder begleitet mich. Ich mochte, wie gesagt, ich mochte einfach schon immer den Wind und Das ist einfach so ein bisschen in meinem Schaffen die Zeit, wo ich am besten arbeiten kann. Es ging dann eigentlich weiter, dass ich ganz genau hingeschaut habe, also den Schnee mit dem Mikroskop betrachtet habe. Das war die eine Arbeit. Ich fing dann aber eigentlich auch an, die weißen Flächen im Garten als Leinwände zu sehen, die man mit Farbe besprühen kann. Das waren so meine Schneearbeiten, wie, wie sie weitergeführt wurden. So. Also die Frage, warum ist der Schnee überhaupt weiß? Er könnte auch mal anders aussehen und habe den dann eigentlich angefangen zu gestalten. Mit diesen beiden Arbeiten, also mit Gletscherfahrt und, und wohin geht all das Weiß, wenn der Schnee schmilzt, habe ich mich dann eigentlich noch für ein für den dritten Ort mit viel Schnee äh, beworben und konnte dann eben in die Arktis reisen. Wurde eingeladen, mit einem Forschungsschiff im Sommer vier Wochen unterwegs zu sein und hatte da die Möglichkeit, dann eben eigentlich noch richtig Richtung Nordpol zu reisen. Was
1: hast du da fotografiert?
0: In der Arktis, man hat so eine Vorstellung davon, wie es sein wird. Und für einmal habe ich mit Farbe fotografiert, weil ich dachte... Da, da muss ich Farbe fotografieren. Und es war, zuerst bin ich erschrocken und dann hat mir die Labormitarbeiterin gesagt, es ist wieder alles monochron, es ist einfach nur blau alles jetzt. Es ist ganz anders, als man sich vorstellt. Es ist wahrscheinlich viel schöner noch, aber es ist nicht viel. Es ist einfach der blaue Himmel, ganz viel Eis und ja, Tiere gibt es auch einige, wenn man genau hinschaut. Die Bilder
1: deiner Arktis-Expedition, die wird man sich bald auch aus der Nähe anschauen können. Kannst du noch etwas sagen, was damit passieren wird?
0: Neben dem Eis und dem Schnee haben mich immer auch die Vögel interessiert. Oder interessiere ich mich auch für die Vögel? Ich habe auch immer wieder Arbeiten singen Vögel im Schlaf war die eine Arbeit. Flügelschlag ist die aktuelle Arbeit, an der ich eben gerade dran bin. Und so habe ich auch in der Arktis die Vögel fotografiert. Und dabei ist eine Arbeit jetzt entstanden, die bei der Post <lacht> erscheint. Es wird Zum ersten Mal macht die Post neben der Briefmarke auch ein Paket, was von Künstlerinnen und Künstlern aus ihrer Sammlung gestaltet wird. Und so kommt im Frühjahr von mir ein, ein Paket raus mit, der, mit einer Arbeit aus der Arktis raus. Es geht um die Möwen, die ich dort fotografiert habe. Es ist eine Art von Möwe, die die Vogelart ist, die am weitesten fliegt von allen Vögeln. Und das sind ganz kleine Vögel und das fasziniert mich schon, die leben in der Antarktis und bruten in der Arktis. Es gibt keine größere Strecke, die man zurücklegen kann wie dieser kleine Vogel. Und so habe ich diesen Vogel eigentlich dann eben auch genommen, um damit das Paket äh, zu gestalten.
1: Du hast dir ja auch äh, Schneeflocken vorgenommen, wie? kriegt man die denn vor die Linse, so dass man sie auch festhalten kann?
0: Für Forscher das, oder Forscherinnen wäre das jetzt äh, sehr dilettantisch, wenn ich erzähle, wie ich vorgegangen bin. Also ich habe ein Mikroskop mit einem Aufsatz für meine analoge Kamera und habe die auf dem Balkon installiert, und saß dann da, wenn es geschneit hat, nachts und habe mit, mit so kleinen Glasplatten die Schneeflocken einfach eingefangen und ganz schnell unter das Mikroskop und ganz schnell fotografiert. Ich war selber überrascht, wie schnell die vergehen. Ich fing dann an, meine Glasplatten, auf denen ich sie fange, in Gefrierfach zuerst zu lagern, damit die auch kalt sind. Ich wohne in einem kleinen Dorf. Und ich habe mir dann oft vorgestellt, wie die Nachbarn abends rüberschauen und mich da, wenn um Schnee treiben, auf dem Balkon sehen mit diesen komischen Geräten.
1: <lacht> Geht es um Vergänglichkeit, Esther von plon?
0: Oh, Vergänglichkeit, ja, ich denke schon. Ja, es ist immer Teil, oder immer Teil meiner Arbeit, vielleicht ist ja immer alles Teil der Vergänglichkeit, aber es ist schon etwas, was mich auch in den anderen Arbeiten abseits des Schnees eigentlich immer fasziniert hat oder fasziniert dieses, dieses vergängliche, vergehende das fasziniert mich schon oder es hat so eine Anziehung auf mich, aber so genau kann ich es eigentlich auch nicht erklären. Die
1: Kehrseite der Vergänglichkeit, das Entstehen, das kann man in einer zweiten Arbeit von dir betrachten, die wir in unserer Ausstellung zeigen. Niemand hier. Kannst du erklären, wie es zu diesem Film gekommen ist? Ja, es geht
0: einmal mehr um Schnee <lacht> Niemand hier, der spricht, ist eine Arbeit, in der ich ich wollte eigentlich schon schon lange mal beobachten, wie sich ein ein Feld oder ein Ort mit Schnee füllt sozusagen. Also wie es ist ja so, dann schneit es und irgendwann schauen wir raus und dann ist alles weiß oder dann ist wieder alles weg. Aber so bewusst zuzuschauen, wie wann bleiben denn die Schneeflocken wirklich liegen und, und wann schmelzen sie eben nicht mehr weg, wann sind es so viele, dass es, dass es sich anhäuft zu einer Masse, die dann eben einfach weiß ist. Das wollte ich eigentlich mal beobachten. Und es ist eine ganz einfache Arbeit eigentlich und, und eine einfache Idee, die aber eben in der Umsetzung gar nicht so leicht war, weil ich hatte diese Idee für, schon seit längerer Zeit und ich habe immer verpasst diesen Moment von dem ersten Schnee. Weil es geht natürlich nur, wenn es das erste Mal schneit. Und wenn das nachts ist, dann wird es nicht funktionieren. Und So also bin ich dann eigentlich immer im Herbst, wenn ich gehört habe, jetzt kommt der erste Schnee, habe ich dann versucht festzuhalten. Und es ist mir dann einmal gelungen, dass es wirklich um sieben Uhr früh noch geregnet hat, als ich losgegangen bin. Und dann ist es in Schnee rübergegangen. Und so konnte ich eigentlich den Schnee beobachten, wie er ...liegen geblieben ist auf einem Feld.
1: Du hast Schnee fotografiert, groß, klein, an verschiedenen Orten dieser Welt... Aber kannst du noch kurz etwas dazu sagen, was dich im Moment sonst umtreibt? Mit welchen Projekten wir von dir in Zukunft rechnen dürfen?
0: Seit den letzten zwei Jahren beschäftige ich mich mit Fotogrammen. Ich habe altes Fotopapier aus Dresden erhalten von 1907, was nicht belichtet war oder ist. Und habe diese Papiere mitgenommen. Ich habe Orte gesucht, von denen ich dachte, dass sie ebenfalls von der Zeit sozusagen unberührt sind. So wie mein Fotopapier weil dieses Fotopapier war über 100 Jahre jetzt in der Dunkelheit sozusagen eingesperrt. Also die Zeit hat diesem Papier nichts gemacht und die Fotografie besteht immer nur aus Zeit und Licht. Und so wollte ich einen Ort finden, der eigentlich ähnlich zeitlos ist. Und es gibt bei Brigels gibt es einen, einen Wald, ein Urwald, einer von zwei Urwäldern in der Schweiz, ich war dort und ich war im Valcucciuse, das ist eine Hochebene bei Splügen und Sam, zwischen Splügen und San Bernardino und habe dort diese Papiere ausgelegt, diese zellofix papiere oder eben hochfotosensiblen Papiere und habe mit dem Sonnenlicht Fotogramme gemacht, also die Gegenstände aufs Papier gelegt, den ganzen Tag die Papiere belichtet, dann wieder eingesammelt und zu Hause dann entwickelt. Das ist so meine meine letzte Arbeit, an der ich eben auch noch dran bin, wo es eben eigentlich auch wieder um so Orte geht, die so ein bisschen abseits sind, die so ein bisschen zeitlos auch sind, wo es aber irgendwo auch drum geht. Also ich glaube, das ist so der, der Gletscher ist so das Desaster, die Dystopie irgendwo, oder? Wo das? Und jetzt für mich ist es auch so, in, in, mit dem ganzen Klimadebatte ist es jetzt eigentlich wie gekippt, wir sind wie wie drüber. Jetzt geht es eigentlich darum, welche Orte haben wir denn noch, die eigentlich noch ein... Ja, intakt ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr das richtige Wort, aber wo, die, die noch unberührt sind oder, oder die, die das zumindest noch vorgeben. Da geht's so ein bisschen hin in meiner Arbeit jetzt eben, das sind Wälder, die die unberührt sind oder eben Orte wie diese Hochebene, die, die noch nicht erschlossen sind, wo das Wasser noch einen natürlichen Fluss hat und, und da hinzugehen und, und eigentlich noch hinzuschauen, was haben wir denn noch übrig?
1: Siehst du dich denn als Teil der Natur, wenn du an diese menschenfernen Gegenden gehst? Das
0: ist eine gute Frage. Äh, Natur als Begriff ist ja eh schwierig, so. Das sind, wir sind alle Natur. Alles ist dann Natur oder irgendwo. Ich glaube schon, dass ich auch gewissermaßen Eindringling bin an diesen Orten.
1: Wir sind als Nationalbibliothek ja sehr nah am Buch, an Büchern. Du hast auch schon diverse Bücher gemacht. Was bedeutet denn das Medium Buch für dich?
0: Ich liebe Bücher. Das ist meine große Leidenschaft wahrscheinlich. Auch in der eigenen Arbeit. Es gibt die Ausstellung, das ist das eine. Und es gibt dann eben die Buchform. Und die ist für mich schon sehr, sehr wichtig, als, auch als Objekt, also als Kunstobjekt sozusagen gesehen, weil es auch was ist, das eben übrig bleibt. Eine Ausstellung ist sehr vergänglich, <lacht> sie kommt und geht und danach kommt wieder eine andere Ausstellung, das Buch bleibt und das Buch ist irgendwo ja dann auch zeitlos, sage ich mal. Ich mag auch Bücher, also ich mag auch Literatur sehr gerne, immer wieder, auch die Referenzen dahin und in meinen Arbeiten, ja, es ist schon, schon schön, in Büchern zu arbeiten. Es ist, man kann halt auch Geschichte erzählen irgendwo. Das ist so diese, das Arbeiten am Buch, diese, diese, diese Reihenfolgen zu erstellen, die Bildauswahl, all das, die Entscheide von Format, von Papier, von die, diese ganzen Entscheide, die da getroffen werden müssen. Und für mich war es immer schon so, dass es dann eigentlich auch Projekte geendet haben, wenn das Buch da war.
1: Das heißt, du gestaltest die Bücher auch selbst?
0: Oder? Ja, im Idealfall schon. Es <lacht> ist natürlich leider nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, und das ist wirklich so, meine Arbeiten wie jetzt im Gletscherfahrt oder so, dann bin ich da schon selber dran oder eben mit, mit Freunden, äh, dass man sich austauscht oder so. Aber das, den ganzen Prozess begleite ich selber oder, oder mache ich selber, ja. Das ist mir ganz wichtig auch, ja es gab auch ich habe auch früher schon immer mit mit so handgemachten Büchern, wo ich selber die Bücher binde, gearbeitet und ja das ist schon, ich, dieses Handwerkliche auch des Buchmachens mag ich einfach auch sehr, sehr gerne.
1: Du arbeitest oft mit anderen Künstlerinnen Künstlern zusammen, auch beim Büchermachen. Du hast gesagt, du magst auch die Literatur. Kannst du noch erklären, was dir der Austausch mit Literatur bedeutet?
0: Ja, gut, das fängt natürlich beim Titel an. Also ich habe dann eigentlich wie so ein Gegenstück auch schon entworfen, dass ich ein Buch gemacht habe, das ganz ohne Schrift ausgekommen ist. Aber natürlich ist auch... Das, die Bilder sind ja auch, die erzählen auch, das sind auch, ist auch eine Sprache, eine andere Sprache. Und ich mag halt diesen Aus, Austausch. Ich habe zum Beispiel oft jetzt mit Jörg Halter zusammengearbeitet, der von der Schrift kommt, von der, von der gesprochenen Sprache, von der schriftlichen Sprache. Und bei mir sind es dann die Bilder. Und wir haben zum Beispiel auch zusammen einmal eine Arbeit gemacht, wo wir aufeinander reagieren, in Wort, er und ich, mit Bild. Und es war schon interessant, dann auch in der Ausstellungsform. Also kann denn auch Schrift neben einem Bild bestehen? Oder wird dann nur die Schrift betrachtet? So, die, die, das finde ich schon alles sehr interessant. Und eben auch in der, wiederum dann aber auch in der Literatur, welche Bilder generiert es in einem selber? Also wenn Robert Walser über Schnee schreibt, dann sind meine Bilder nichts dagegen. Das ist dann, ja, da, da sind wir ja dann ständig auf der Suche danach, oder? Und ich versuche es dann irgendwie in meinen Bildern was zu finden. Aber vielleicht würde ich eigentlich auch gerne schreiben können.
1: Esther von Plon, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke auch. Hat Spaß gemacht.